0: Ein Jahresstart-Meeting im Team, in dem es um Emotionen geht? Haben wir dafür überhaupt Zeit? Lohnt sich das? Ich sage ganz klar, ja, das lohnt sich. Denn nur wenn wir Raum zum Menschsein schaffen und diesen Raum auch halten, werden wir gemeinsam erfolgreich sein und die Herausforderungen, die das neue Jahr ganz bestimmt mit sich bringt, gemeinsam meistern. Herzlich willkommen beim Digital Pioneers Podcast, dem Podcast für eine menschenzentrierte Transformation, Digitalisierung und Zukunft. Bei uns erfährst du, wie moderne Zusammenarbeit funktioniert, wie die Digitalisierung kulturell ermöglicht werden kann und wie Menschen und Organisationen gemeinsam die Zukunft gestalten. Wir sprechen hier immer wieder mit Pionierinnen und Pionieren, die authentische Einblicke in ihren Weg und ihre Herangehensweisen geben, sodass du von ihnen lernen kannst. Uns ist es wichtig, in Zeiten der Digitalisierung den Menschen noch stärker in den Vordergrund zu rücken und deshalb werden wir hier sehr ehrlich sein. Wir werden über Fehler und Scheitern sprechen, über Emotionen und über persönliche Geschichten. Ich bin Nele Kreisig, Director Digital Culture, der send und ich habe eine große Leidenschaft für Organisationskulturen und nachhaltige Transformation. Deshalb freue ich mich ganz besonders, Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Ich freue mich, dass du da bist und ich wünsche dir viel Freude und Inspiration beim Hören. Los geht's! Teamerfolg zum Jahresstart. In dieser Folge mag ich euch ja ein paar Gedanken und Impulse mitgeben, die ihr sowohl für euch selbst, euren eigenen beruflichen Jahresstart nutzen könnt oder auch in eurem Team. Denn wenn wir ganz ehrlich sind ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber so der das Jahresende ist ja oftmals geprägt von dann doch noch unglaublich vielen Aufgaben und Themen, die irgendwie so reinploppen. Und wenn ich so an meine letzten Berufsjahre denke, habe ich oft gedacht, ach, der Dezember, da wird es bestimmt ruhiger und im Endeffekt ist es dann doch noch ein sehr intensiver Monat geworden und so war es tatsächlich auch im Jahr 2022. Und ich fange an, mich dran zu gewöhnen, dass der Dezember einfach nochmal eine ganz besondere Energie hat. Und ähm, ja, ihr wisst selbst am besten, wie oft ihr Zeit hattet in den letzten Monaten, zu reflektieren, euch tatsächlich mit Tiefgang mit euch zu befassen, vielleicht auch Teilerfolge oder ganz große Erfolge zu feiern und euch Raum zu geben für die Menschen, die ihr seid, mit dem, was sowieso da ist, einfach weil ihr Menschen seid. Und ja, das ist etwas, was... Immer mal wieder untergeht. Und wenn ihr jetzt gerade so in das neue Arbeitsjahr startet, ist meistens ja gerade eine Zeit hinter euch. Vielleicht hattet ihr Urlaub, habt mit Familien und oder Freunden gemeinsam eine schöne Zeit gehabt, habt Weihnachten gefeiert und konntet ja die Akkus ein bisschen aufladen. Und ja, wenn ihr nun beginnt im Januar mit eurem Team euch einzustimmen auf das, was vor euch liegt, dann ist das vielleicht gar nicht so einfach. Denn wenn wir ehrlich sind, in dieser Welt, die gerade mit globalen Krisen, Inflation, Klimawandel, Energiepreisen zu tun hat und irgendwie immer instabiler wird, ist so die Frage, wie können wir es denn schaffen, bei gleichzeitiger Beachtung und auch Demut vor dem, was da ist, für uns Möglichkeit zu finden, gemeinsam und motiviert in das neue Jahr zu starten. Und da mag ich einfach ja in dieser Podcast-Folge die ein oder andere Idee mitgeben, die ihr direkt ausprobieren könnt. Und ich mag vorher noch mal so ein bisschen ja von der Weltsituation sprechen, ohne es jetzt zu groß machen zu wollen, aber bestimmt kennst du den VUCA-Begriff. Und VUCA beschrieb lange Zeit die Herausforderungen für Menschen und für Organisationen, sich in einer... Ja, verändernden, zunehmend vernetzten Welt zurechtzufinden. Und dieses Akronym VUCA steht für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität bzw. Mehrdeutigkeit und hat es einfach ja, jetzt einige Jahre geschafft, zu beschreiben und natürlich sehr stark vereinfacht zu zeigen, womit wir es gerade zu tun haben. Und alleine die VUCA-Welt hat zumindest mir, ich weiß nicht, wie euch es da draußen gerade geht, aber auch immer wieder gezeigt, was das für neue Anforderungen sowohl an Teams, an Unternehmens ja, Unternehmensgestaltung und auch an Führung und überhaupt ans Menschsein so mit sich bringen. Und was wir allerdings auch in den letzten Jahren gemerkt haben, dass VUCA irgendwie nicht mehr ausreicht. Und da ist eine neue ein neuer Versuch aufgeploppt, nämlich ein neues Akronym, was die Welt jetzt durch eine neue Brille versucht zu beschreiben. Und das ging so im Zuge der Corona-Pandemie los, und das ist die sogenannte bani welt Bani. Barney, das B steht für brittle oder auch brüchig, müssen uns einfach klar sein, dass Organisationen, Strukturen sowohl in der Gesellschaft als auch in Unternehmen sehr anfällig für Brüchigkeit für Brüche geworden sind. Ja, Vieles wird fragiler. Das heißt, auch wenn wir da mal schauen, wie es jetzt gerade so der Status Quo ist, das heißt so Unternehmen, Prozesse und Strukturen, die vielleicht auch gerade auf veralteten Fundamenten stehen, machen wir uns nichts vor. Die können einfach gerade über Nacht zusammenbrechen, weil die Welt da draußen diese Brüchigkeit sehr stark aufzeigt. Das A steht für anxious oder ängstlich, denn auch hier Unvorhersehbares macht Menschen oftmals Angst. Die geopolitischen Krisen, in denen wir uns gerade befinden, können sich sehr schnell, und das haben wir jetzt in den letzten Monaten und Jahren sehr stark gemerkt, können sich auf viele Bereiche in der Welt ausweiten. Die globale Wirtschaft, die einfach gerade jetzt mit einer sehr starken Inflation zu tun hat, alles ist so eng miteinander verwoben, wie gefühlt noch nie. Und wenn wir Menschen fragen, wie es ihnen gerade damit geht und wenn wir sehr ehrliche Antworten von ihnen erhalten, dann hören wir oftmals… Von Angst. Das heißt, wir haben mit einer kontinuierlichen Unruhe zu tun und finden uns immer mehr in einem Moment wieder, wo wir merken, dass diese Unruhe langsam zum Normalzustand wird und damit wird vielleicht auch die einhergehende Emotion Angst auch zum Normalzustand. Das N im Akronym BANI steht für nonlinear, also nicht linear. Und auch hier es wirkt einfach so, vielleicht ist es auch so, dass die Welt zunehmend komplexer wird. Ja? Wir haben mit sehr starken Zusammenhängen zu tun. Wir haben auch teilweise mit Unverhältnismäßigkeiten zu tun. Es gibt keine eindeutigen oder logisch miteinander sichtbar verknüpften, standardisierten Strukturen und Zusammenhänge. Ja, Die gibt es schon auch noch, klar. Gleichzeitig wird das alles verwobener und undurchsichtiger. Und das macht es natürlich auch für uns in den Organisationen schwieriger, linear strukturierte Organisationen zu nutzen, um auf eine nicht lineare Welt zu reagieren. Und wenn wir jetzt nicht linearer in den Organisationen werden, kommen natürlich wieder ganz andere Themen auf uns zu. So eine richtig detaillierte, langfristige Planung ist irgendwie gar nicht mehr so richtig möglich oder auch zielführend. Und daraus ergibt sich auch das, Beweglichkeit eine neue Kern- und Schlüsselkompetenz geworden ist. Das I steht für incomprehensible oder auch Unverständlichkeit, Unbegreiflichkeit. Und ich muss gestehen, dass dieser Begriff der Unbegreiflichkeit, als ich von diesem Akronym zum ersten Mal hörte, mit mir total viel gemacht hat. Denn ja, die Menschheit hat ja so, den Wunsch, die Dinge zu verstehen, sie zu analysieren und erklärbar zu machen. Und in den letzten Jahren haben wir immer mehr und auf eine verdichtete Art und Weise gespürt, dass wir viele Dinge einfach gar nicht mehr verstehen können, auch wenn wir es so doll möchten. Und ja, wenn wir die Dinge nicht mehr verstehen können, dann wird so die Ursachenforschung total schwer. Das heißt, wir finden zwar Antworten, wir können uns aber gar nicht mehr darauf verlassen, ob es die richtigen sind. Und damit fehlt so eine Nachvollziehbarkeit. Ne? Und auch das, was dann am Ende so bei Menschen bleibt, ist oftmals so ein Gefühl von Kontrollverlust. Weil natürlich ein Verstehen und Ursache-Wirkung-Zusammenhang uns zumindest subjektiv das Gefühl von Kontrolle geben kann. Und wenn das jetzt weg ist, was macht das eigentlich mit uns Menschen? Und wenn wir jetzt mal dieses Bani-Akronym nutzen, um uns darüber Gedanken zu machen, neben dem ganzen Workload, den wir alle im letzten Jahr und wahrscheinlich auch in diesem Jahr haben werden, mal zu gucken, wie es uns Menschen in den Organisationen eigentlich geht. Und da möchten wir in diesem Podcast immer wieder zu aufrufen, zu sagen, hey, lass uns mal mehr den Mensch in den Vordergrund rücken bei all dem, was wir so tun. Denn ohne Mensch geht's nun mal nicht. Und im Endeffekt tun wir ja auch alles, was wir tun, irgendwie für uns Menschen. Und wenn wir jetzt, ja, einfach es als gegeben sehen, dass es schwieriger ist und wahrscheinlich auch schwieriger werden wird, ein Gefühl von Sicherheit und Orientierung zu vermitteln, ein Gefühl von Sicherheit und Orientierung zu spüren, ist es aus unternehmerischer Sicht noch wichtiger zu lernen, und das gilt für die Führungskräfte und alle Menschen in Organisationen, Raum zu gestalten, Raum zu halten für Menschen mit ihren Sorgen, mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Wünschen, Erwartungen und ja Zukunftshoffnungen und vielleicht auch negativen Zukunftsszenarien. Und wenn wir ja die Menschen in das Zentrum auch wirtschaftlichen Handelns stellen wollen und sie sich sicher und wertgeschätzt fühlen im Rahmen der Möglichkeit, die wir überhaupt als Unternehmen, als Organisation, als Führungskraft geben können, dann ja machen wir schon einen richtig guten Job, den es einfach auch gerade ehrlicherweise zu erledigen gilt im Dienste der Menschen. Denn ja so schaffen wir Raum dafür, dass Menschen motivierter und auch eigenverantwortlicher an ihren Themen arbeiten können und damit auch das Unternehmen gestalten. Hm, deshalb ja mag ich gerne... Einladen oder aufrufen zu einer Kultur der Zusammenarbeit, Organisation und Kommunikation, die Empathie und Transparenz und Vertrauen nach vorne rückt, damit wir einen wichtigen Schritt gehen, um in der Welt, in der wir nun mal heute leben und arbeiten, gut klarzukommen, Wert stiften zu können. Und bei aller Wertstiftung auch wertschätzend miteinander umgehen können. Das mal so als kleine einleitende Gedanken. Und ich habe euch am Anfang der Folge gesagt, dass ich für euch noch eine ja, konkrete Idee habe, wie ihr im Team ja gemeinsam damit gut, gut arbeiten könnt. Und da habe ich eine eine team für euch mitgebracht, die ihr gerne modifiziert oder auch genau so oder sucht euch das gerne aus, wie es gut zu euch passt, nutzen könnt. Und diese Übung, die ist, ja, eigentlich für alle in den Teams gedacht, denn wenn du jetzt gerade zuhörst und Führungskraft bist und sagst, hey, das mag ich mal vielleicht mit in unser jahresauftakt im Januar nehmen oder du bist Teammitglied und sagst, oh wow, im Januar äh, organisiere ich uns mal einen Punkt, da kommt äh, ein Termin, da kommen wir mal eine Stunde zusammen und machen diese Übung gemeinsam. Also ja, ich mag alle gerne dazu ermuntern, wenn du gerade zuhörst und sagst, boah, das inspiriert mich, einfach direkt zu handeln und nicht zu warten, bis jemand äh, dir eine Termineinladung schickt, genau. Einfach mal ausprobieren. Genau. Ja, und diese, diese Reflexionsübung, die befasst sich mit dem Gestern, mit dem Jahr 2022 oder wann auch immer du diesen Podcast hörst. Sie befasst sich mit dem Heute, mit dem gegenwärtigen Moment und auch mit dem Morgen. Hier stellvertretend für das nächste Jahr in diesem Jahr, in diesem Fall 2023. Genau, es geht darum, Ja, gemeinsam zu reflektieren und sich auch gemeinsam auf das nächste Jahr oder das aktuelle Jahr einzustellen. Und ähm, ja, ich mag beginnen mit diesem Rückblick, mit dem, was war eigentlich? Und in diesem Rückblick haben alle Beteiligten an diesem Termin, alle Teammitglieder die Möglichkeit, einen gemeinsamen Blick in den Rückspiegel zu werfen und Ich habe ein paar Fragen mitgebracht, die ihr so stellen könnt. Obgleich ich dazu sagen mag, ich empfehle nicht, sie alle jetzt starr durchzugehen. Sondern ich mache es tatsächlich am liebsten so, dass ich in solchen Terminen die Fragen entweder mitgebracht habe oder die sind irgendwo in einem Online-Termin auf einem Board sichtbar. Und ich nutze sie gerne als Inspiration und sage dann im Team, hey, jeder jede von uns pickt sich mal so zwei, drei Fragen raus, was auch immer dich inspiriert, damit wir nicht den Anspruch haben, jetzt alle irgendwie durchgehen zu müssen. Genau, hier also die Frageninspiration für den gemeinsamen Blick in den Rückspiegel. Welche Momente haben wir in positive Erinnerungen? In welchen Situationen sind wir im letzten Jahr gemeinsam gewachsen? Wann waren wir mutig? Was hat uns vielleicht sogar, wenn wir ehrlich sind, Angst gemacht? Wie sind wir, als wir Angst hatten oder ein mulmiges Gefühl, wie sind wir im Team damit umgegangen? Wann haben wir zusammen gelacht? Was war der schönste Teammoment meines Jahres? Was ist schiefgelaufen und was haben wir daraus gelernt? Welchen Beitrag haben wir eigentlich in unserem Unternehmen, in unserer Organisation mit unserem Wirken im Team geleistet? Was wurde durch uns möglich? Und was wäre eigentlich gewesen, wenn wir nicht da gewesen wären? Und welchen Beitrag haben wir eigentlich mit unserem Wirken in der Gesellschaft ermöglicht, also als Blick auf das ganze Unternehmen. dass man als kleine Inspiration. Ja, gemeinsam in die Vergangenheit zu schauen, löst zum einen Emotionen aus. Es gibt so ein Gefühl von Würdigung der großen und kleinen Erfolge. Es führt dem Team vor Augen, was wir alles miteinander erlebt haben, was wir miteinander gefühlt haben. Um, es bringt so ein Gefühl von Erdung und ja Zusammenhalt und das hat alles auch was mit Sicherheitsgefühl und Vertrauen zu tun und all das ist in dieser sogenannten Bani-Welt ein wirklich unschätzbarer Wert, ja, riesengroß. Im nächsten Schritt gehen wir ins Jetzt, in so eine Ist-Bestandsaufnahme. Mhm. Ich persönlich finde das ein ganz magischen Moment, sich mal mit dem zu befassen, was jetzt tatsächlich gerade in diesem Moment da ist. Ja, Es hat so was von Check-in für den Moment zu tun und da können wir so Fragen stellen, wie bin ich jetzt gerade in diesem Moment eigentlich hier? Was beschäftigt mich gerade? Was geht mir durch den Kopf? Was fühle ich jetzt gerade? auch gerne im Bezug auf das Jahresende oder den Anfang des neuen Jahres. Welche Emotionen, Wünsche, Wünsche und Sorgen sind jetzt gerade da? Ja. Auch das ist wieder, ihr merkt das schon, ein eher emotionales Einchecken. Und ich mag das bewusst noch mal hervorheben. Während des Jahres sind wir so oft mit Fakten unterwegs und sprechen über Aufgaben, über Projekte. Und diese besondere Teamerfolg zum Jahresstart, ja mal ganz bewusst auf die emotionale Ebene schauen und da ja gemeinsam miteinander erleben und lernen. Denn Ja, auch wenn ich es immer wieder höre, ich habe so viele Menschen im Coaching schon gehabt, die zu mir sagen, ja, ich bin so eine Privatperson und dann bin ich eine Arbeitsperson, wo ich immer dann ganz neugierig nachfrage, wie das denn funktioniert, denn erfahrungsgemäß klappt es ja gar nicht, dass wir unterschiedliche Personen sind, auch wenn es natürlich Themen gibt, wo wir sagen, hey, das lasse ich lieber mal im Privatleben und genauso gibt es Gott sei Dank auch Themen, wo wir sagen, hey, da möchte ich ähm, Meine Familie, meine Freunde auch vorschützen, wenn es mich gerade in der Arbeit sehr stark belastet. Also natürlich leben wir in unterschiedlichen Kontexten, unterschiedliche Themenschwerpunkte aus und Das ist allerdings ein Irrglaube, wenn ich beruflich Sorgen habe, dass mein Privatleben das nicht mitbekommt und andersrum genauso. Wir haben unser Privatleben irgendwie immer mit im Rucksack, wenn wir bei der Arbeit sind und andersrum haben wir irgendwie auch im Rucksack, wenn wir gerade privat unterwegs sind, dass uns gerade berufliche Themen beschäftigt. Ich habe es sicherlich in der einen oder anderen Folge auch schon mal gesagt. Ich sage also gerne, dass wir alle eins gemeinsam haben, egal in welchen Rollen wir unterwegs sind, egal in welchen wichtigen Aufgaben und Verantwortungen wir unterwegs sind. Wir alle sind hauptberuflich Mensch. Und wenn wir jetzt im Team ganz explizit Raum aufmachen und Fragen nach dem Empfinden ermöglichen, dann erfahren wir einfach mehr. Wir erfahren mehr über unsere Führungskräfte, wir erfahren mehr über unsere Teammitglieder und ja, da kann einfach nochmal großartiges entstehen. In diesem Fall hauptsächlich Vertrauen. So, und im nächsten Schritt ein Blick in die Zukunft. Was wird eigentlich werden in diesem Jahr? Es geht um die nahe Zukunft und Fragen, die wir stellen können, sind zum Beispiel, welche Teammomente möchten wir schaffen? Was ist eigentlich unser Teamzielgefühl? des nächsten Jahres, wie möchten wir uns im Team fühlen? Welchen Beitrag möchten wir im nächsten Jahr für die Organisation leisten? Welche Herausforderungen erwarten wir? Was möchten wir im nächsten Jahr anders machen als im Vorjahr? Wovon möchten wir mehr machen und wovon möchten wir weniger machen? Welches Gefühl möchten wir im neuen Jahr untereinander hervorrufen, worin möchten wir einander unterstützen. Auch hier bewusst keine gemeinsame Zielfindung. ja, also Wir sind jetzt nicht dabei, irgendwelche OKRs abzuleiten, wovon ich übrigens ein sehr großer Fan bin, also bitte unbedingt auch machen. Allerdings empfehle ich es, in einem anderen Termin zu machen. Und ganz bewusst diesen eher emotionalen Blick auf das letzte Jahr, den Ist-Zustand und das kommende Jahr loszulösen von der faktischen Arbeit und dem Ableiten von Zielen. Einfach um ja nicht zu sehr abzuschweifen. Denn die Erfahrung hat gezeigt, dass es doch sehr leicht ist, wenn wir es vermischen, uns dann doch eher auf den faktischen Teil zu fokussieren, weil er doch ein bisschen wichtiger erscheint. Und ähm, ja, ich glaube ganz fest daran, und das zeigt auf jeden Fall meine Erfahrung der letzten Jahre, dass die Magie in der Gleichzeitigkeit liegt. Also zum einen Raum für diesen Dieses emotionale Ankommen im neuen Jahr zu geben, die emotionale Reflexion auf das letzte Jahr und gleichzeitig zu schauen. Und mit gleichzeitig meine ich jetzt nicht in der gleichen Zeit, sondern von der Priorität her genauso sich mit ähm, faktischen Zielen zu befassen, die ich auch unglaublich wichtig finde. Da gibt es im Moment so ein paar Trends da draußen, die sagen, ja, wir können ja gar nicht mehr planen, die Welt dreht sich so schnell und das macht doch alles gar keinen Sinn, wollen wir nicht anfangen, intuitiver vorzugehen. Und auch da sage ich ganz klar, und ja, auch hier ne, meine Meinung, es also muss nicht jeder mit mir teilen, dass Zielfindungsprozesse unglaublich wichtig sind, wenn wir uns ja auch, bei der Umsetzung der Ziele weiterhin die Freiheit lassen, auch intuitive Entscheidungen zu treffen und von den Zielen auch reflektiert abzuweichen. Denn dann macht beides einfach trotzdem total Sinn. Genau, ja, so mit diesem gemeinsamen Blick auf die Zukunft, ja, kann jetzt, wie gesagt, auch hier gute Stimmung, Vertrauen, Aufbruchsstimmung entstehen. Wahrscheinlich werdet ihr so eine Weichheit im Team wahrnehmen, wenn ihr tatsächlich... So, auf diese Art und Weise, den, den Termin moderiert habt. Und diese Weichheit, mag ich ganz bewusst sagen, ist so ein großes Geschenk, denn Weichheit bedeutet sowas wie Authentizität, bedeutet, wir trauen uns, wir zu sein, mit all dem, was halt gerade da ist, und es auch so zu artikulieren. Ja. Also, es geht jetzt nicht darum, am Ende dieses Jahresstart-Meetings ein Plan zu haben oder jeder läuft mit konkreten Aufgaben raus. Es geht darum, ja, eine Stunde zu verbringen und ein Gefühl des Zusammenhalts zu haben, ein Gefühl der Gewissheit, dass wir im Team da sind und dass wir gemeinsam echt einiges erreichen können. Ja, deshalb sage ich, und dazu merke ich euch, alle ermuntern, mit diesen gemeinsamen Emotionen das neue Jahr zu beginnen und dadurch einfach auch richtig viel Energie zu sammeln für die faktischen Aufgaben, die es zu bewältigen gibt. Und ja, davon werden wir viele haben und wir werden sicherlich mit großen Herausforderungen konfrontiert werden. Und und das ist mein Wunsch für die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts, dass wir auf der einen Seite natürlich Herausforderungen haben und gleichzeitig auch mit wunderbaren Erfolgen zu tun haben. Dass wir gemeinsam wachsen können, dass wir uns sinnstiftend einbringen können mit unserem unternehmerischen Tun, mit dem Tun im Team, um gemeinsam Nutzen zu stiften, gemeinsam einen Wert zu stiften für unser Unternehmen und für die Gesellschaft. Na, wie wäre das? Wie schön, dass du dabei warst hier beim Digital Pioneers Podcast. Sende uns doch total gerne dein Feedback und deine Themenwünsche an podcast digital pioneersio Wir freuen uns einfach immer von dir zu lesen und zu hören. Lass uns auch gerne eine Bewertung da und empfehle den Podcast an Kolleginnen und Kollegen weiter, von denen du glaubst, dass wir sie mit unseren Themen hier inspirieren können. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.